0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer in unserem Podcast in der Reihe Zeitbühne. Mein Name ist Roman Plätter. ich leite das Wirtschaftsressort der Zeit und moderiere diesen Podcast, indem wir Gespräche von Journalistinnen und Journalisten der Zeit mit Gästen auf Bühnen und anderen Veranstaltungen präsentieren. Heute hören Sie ein Gespräch, das meine Kollegin Mariam Lau und ich zusammen mit dem Altbundespräsidenten Joachim Gauck am 19. April in der Urania in Berlin geführt haben. Normalerweise würde ich jetzt mit Mariam an dieser Stelle über das Gespräch sprechen, wir mussten aber gestern relativ schnell weg von der Bühne und Mariam ist nicht mehr bei mir, so dass ich Ihnen noch etwas anderes erzählen möchte dieses Mal, nämlich dass ich Joachim Gauck vor 25 oder 24 Jahren, als ich ein sehr junger Journalist war, eigentlich war ich noch Schüler und arbeitete für eine Lokalzeitung, und bin dann eigens nach Berlin gefahren und habe dort, ich glaube selbst bezahlt und bin dann nach Berlin gefahren, habe mir vorher so einen komischen Polyesteranzug gekauft und ein Diktiergerät im Mediamarkt besorgt. Und fuhr dann also mit all diesen Sachen nach Berlin etwas aufgeregt, las meine Fragen vor dem damals etwas irritierten Stasi-Unterlagenbehördenchef Joachim Gauck. Und nach 15 Minuten machte meine Kassette klack. Also das Gerät, es war autoreverse, glaube ich, eingeschaltet sogar. Also es war einfach kein Platz mehr auf der Kassette. Und er guckte mich damals sehr gütig an und fragte, ob ich eine weitere Kassette habe. Nun, ich hatte keine und habe dann also in peinlicher Berührtheit den Rest des Interviews mitgeschrieben und transkribiert. Gestern habe ich ihm das erzählt, dass wir uns vor 4 oder 25 Jahren getroffen haben. Und er hat sich natürlich nicht daran erinnert, was mir aber andererseits dann irgendwie auch ganz recht war, und nichtsdestotrotz konnten wir dann aber gestern Abend eine Aufzeichnung, gestern Abend eine Veranstaltung machen, bei der andere die Aufzeichnung übernommen haben, die sie jetzt hören werden. Sie müssen sich also nicht darauf verlassen, dass ich mit Kassettenrekordern umgehen kann. Wir haben dann gestern mit Joachim Gauck gesprochen über Russland, über die Ukraine, über die aktuelle Politik und über Ostdeutschland und die Westdeutschen. Über sein Leben, seine Familie und seine Geschichte und seinen Blick auf die aktuelle Politik. Und natürlich haben wir auch gesprochen über eine Geschichte, die vergangene Woche in der Zeit erschienen ist. Da haben meine Kollegin Katrin Gilbert und mein Kollege Holger Stark über den Springerchef Matthias Döpfner geschrieben und über Nachrichten, in denen er sich abfällig über Ostdeutsche geäußert hat. Auch darüber haben wir mit dem Altbundespräsidenten gesprochen, aber hören Sie selbst. Herzlich willkommen und äh, guten Abend. Mein Name ist zu einer Stunde Joachim Gauck. Nein, jetzt bin ich, sehen Sie, zu einer Stunde Zeit mit Joachim Gauck. Mein Name ist Roman Blätter. ich leite das Wirtschaftsressort der Zeit. Und ich bin Mariam Lau, Redakteurin im Politikressort der Zeit. Und zusammen begrüßen wir heute den ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck. Sie haben während der Übertragung die Möglichkeit, online Fragen zu stellen, von denen wir unserem Gast am Ende der Veranstaltung eine Auswahl stellen würde. Wir haben auch Mikrofone im Raum, also falls Sie noch Fragen stellen möchten, können wir das am Ende gerne machen. Aber zunächst mal ganz herzlich willkommen, guten Abend, Herr Bundespräsident Joachim
1: Gauck. Schönen guten Abend, ich freue mich, bedanke mich für die Einladung. Der erste, der kommt aus Hamburg, Ich wusste gar nicht, dass die da so übertreiben. Ich dachte, die sind immer so zurückhaltend <lacht> in Hamburg und so weiter. Das war ja nur ein bisschen viel hier. Was
2: ah, das war noch tief gestapelt. In welcher Stimmung treffen wir Sie an, Herr Gauck?
1: Ja, ich bin in Erwartung von allerlei Medienauftritten und auch Begegnungen mit Menschen, weil ich zusammen mit meiner Co-Autorin Helga Hirsch ein neues Buch bringe demnächst, das heißt Erschütterung. Und deshalb bin ich so ein bisschen angespannt, in Erwartung, wie wird das gehen, wie wird das rezipiert. Und sind die Anregungen, die ich da zusammentrage, nützlich? Oder, hm, na, also so ein bisschen, so sieht es aus. Ne? Wie das so ist vor ja, ja. ja
0: Wenn man die Fahnen des Buches liest, das klingt alles sehr finster, was Sie beschreiben. Nö, nö, nö. Oh, was, was, was empfinden Sie denn als bedrohlich momentan?
1: Naja, also wir wollen hier nicht etwas vorziehen, was noch nicht dran ist. Das Buch wird vorgestellt am 27. April auf der Leipziger Buchmesse. Und äh, deshalb mache ich hier jetzt äh, keine Veranstaltung äh, dazu. Aber das Buch heißt Erschütterung. Das konnte man schon lesen. Und äh, es handelt von äußeren und inneren Bedrohungen unserer liberalen Demokratie. Und ähm, äußere Bedrohung ist ja jedem gegenwärtig. Na, Menschen wie ich die im Krieg geboren haben sich nicht vorstellen können, so am Abend des Lebens nochmal richtig Kriegsgefahren in Europa zu erleben. Das bedrückt mich schon sehr, hat mich sehr bedrängt und deshalb habe ich mich dazu verschiedentlich geäußert und wollte das hier auch nochmal machen. Und das andere sind, am äh, zweiten Teil sind so der Zustand im Inneren unserer Demokratien und die Bedrohung, die aus der Freiheit heraus auch erwachsen können für die liberale Verfasstheit unserer Demokratie. Naja, fragen Sie mich nach dem Buch nicht, weil ich dann werde ich sauer, weil ich sage, nein, ich fange erst am 27. an. Wir sprechen mal über... Wir sprechen, genau.
2: Also ein Thema wird ja vermutlich sein, der Krieg in der Ukraine. Klar. Wie könnte es anders sein? Was würden Sie sagen, wie hat dieser Krieg Deutschland verändert?
1: Auf alle Fälle so, wie ich es gar nicht erwartet habe. Mehr Deutsche, als ich hoffte, sind aufgewacht und haben gespürt, es ist tatsächlich so, wie der Bundeskanzler es gesagt hat. Es ist eine Zeitenwende, egal ob die jetzt von vor einem Jahr angefangen hat oder schon früher, aber im Bewusstsein der Nation hat sich stärker verankert, was wir früher in alten Zeiten während des Kalten Krieges wussten. Also allein zu hoffen und zu bangen, dass da gegenüber nichts Böses passiert, reicht nicht. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, es gibt nicht nur ja, eine... Debattenlage, die uns Probleme schafft, sondern es gibt Feindschaft, die uns Probleme schafft. Und wenn es nicht nur um Debatten geht, sondern um erkennbare Feindschaft, dann muss man sich verteidigen oder muss eine Bedrohung als solche erkennen. Und so ist es dazu gekommen, dass mehr Menschen als ich dachten akzeptiert haben, dass wir Waffen liefern, dass wir den Verteidigungshaushalt steigern, dass der Bundeskanzler keinen Shitstorm bekommen hat, als ein Sondervermögen von erheblichem Ausmaß in Aussicht gestellt hat. Alle diese Dinge fand ich bemerkenswert. Klar ist, dass eine an Frieden gewöhnte Nation und auch eine Nation, die eine gewisse Zurückhaltung hat, sich selber zu engagieren, wenn es heiß wird, dass die nicht einfach Ja sagt, wir machen das jetzt, sondern dass es bei uns Menschen gibt, die stärker schauen, ob nicht die Aggression von Putin gar keine Aggression ist, sondern irgendeine Art von Verteidigungshandel, halte ich zwar für ziemlich verrückt, aber es gibt solche Menschen und die Debatte prägt unser Land. Naja, und ich möchte gerne, dass wir auf Seiten der Menschen stehen, die völlig ohne eigene Schuld Opfer eines kriegslüsternen Autokraten sind. Das möchte ich nicht sehen, so etwas. Und deshalb gehöre ich an die Seite derer, die die Regierung unterstützen, alles zu tun, was die Ukraine braucht, um ihre Freiheit zu erhalten. Tja, so ist das.
0: Sie sagten im Rahmen der Flüchtlingskrise 2015 einen Satz, der sehr vielen in Erinnerung geblieben ist. Unser Herz ist weit, aber
1: unsere Möglichkeiten sind
0: begrenzt.
1: Nein. Würden Sie sagen, falsch zitiert, unsere Möglichkeiten sind endlich, Endlich. begrenzt war CSU-Sprech, ich habe gesagt, endlich. Das ist gut, dass Sie das korrigieren, ich glaube, ja,
0: da würde ich jetzt nicht widersprechen. Okay. Ähm, meine Frage wäre, schöpfen wir denn bei der Ukraine unsere Möglichkeiten Ihrem Empfinden nach aus?
1: Noch nicht, nein. Also da ist noch Luft nach oben. Aber das geht dann eigentlich weniger darum, was ich denke. Ich bin auch kein militärischer Fachmann, sondern was die Ukraine braucht, um in eine Lage zu kommen, dass sie sich nicht unterwerfen muss. Wir wissen nicht, wie wir ein vorgestelltes Ende dieser aggressiven Aktionen sehen sollen. Es gibt einen Streit darüber, ob wir der Ukraine einen Sieg wünschen sollen oder nur sagen, die Russen dürfen nicht siegen. Und das ist eigentlich ein müßiger Streit für uns. Also wir, denke ich, haben zu lernen, dass wir der Ukraine helfen müssen, sich nicht zu unterwerfen. Das sollen Sie dann beschreiben, was für Sie ein Sieg ist. Und ich will mich in diese Debatte nicht reinbegeben. Aber wenn Sie fragen, ob wir genug tun, ja, wissen Sie, es hat sich so entwickelt. Eine wirklich äußerst bedeutungsvolle Rede des Regierungschefs, die ich ehrlich gesagt ihm nicht zugetraut so hatte, ist nicht gleich gefolgt worden von ebenso bedeutungsvollen Handlungen, sondern da gab es so Zwischenräume. Und die Menschen gesehen haben, ja, was machen wir denn nun? Und wo wir uns entscheiden mussten, welche Art von Waffen können Deutsche denn liefern in einen solchen Konflikt hinein? Und dann habe ich gesehen, dass aber doch nicht nur Zögern angesagt war, sondern dass Schritt für Schritt doch Entscheidungen gefallen sind, die zuerst noch gar nicht denkbar waren. Also denken Sie an die Panzerentscheidung. Dann hat sich das so entwickelt, dass mehr und mehr Menschen auch im Land gesehen haben, wir dürfen den Ukrainer nicht nur wünschen, dass sie sich verteidigen können, sondern wir müssen einem überfallenen Opfer auch helfen. Und zwar aus moralischen Gründen, vielleicht auch aus christlichen Gründen, aber eben nicht nur aus moralischen, sondern auch aus ganz normalen Gründen, aus Gründen der Vernunft, aus rationalen Gründen. Wenn wir einem Aggressor erlauben, ungestraft ein imperiales Begehren fortzusetzen durch kriegerische Aktionen. Ja, wo wird er denn enden? Und das habe ich mich schon als Präsident gefragt. Und nach dieser Aktion nochmal. Ich habe selbst, wo ich wirklich mit ziemlicher Klarheit gesehen habe, was das für ein Typ ist, der Putin, vom KGB geprägt. Und dieses KGB, das, das wissen ja viele Menschen nicht, das, das ist eine Organisation, in deren Tradition ist Mord, und zwar Massenmord. Das ist eine Institution, die von den Angehörigen erwartet, ein eigenes Gewissen aufzugeben und es zu ersetzen durch Loyalität gegenüber der Staatsmacht. Und solchen Menschen ist alles wirklich zuzutrauen. Und auch menschenfeindlich ist. Und obwohl ich das gesehen habe, konnte ich mir nicht vorstellen, dass er so irrational sein würde, einen richtigen Krieg anzufangen. Das mit dem hybriden Krieg, das hat er nun schon trainiert. Hatte auch Erfolge. Die Krim genommen, Ostukraine. Angeblich waren das ja separatistische Kämpfer. Aber die allermeisten Grüne von Menschen. ihnen waren russische Soldaten. Wenn wir noch kurz zu der Zeitenwende Rede kommen. Ja, ach so, mit der Rede habe ich mich so ein bisschen ansprachen. verloren. Ich habe mich gefragt, wenn die Bundestagswahl anders ausgegangen wäre, ob ein Bundeskanzler Laschet diese Rede auch gehalten hätte. Und ehrlich gesagt, hätte ich mir das zwar gewünscht, aber ich bin nicht sicher. Und äh, als jetzt der Sozialdemokrat diese Rede hielt, war ich sowas von überrascht. Das hat mich an Zeiten erinnert, wo aus einem politischen Milieu, wo man es nicht erwarten konnte, Entscheidungen fielen. Ich meine zum Beispiel äh, der Ansatz, Einsatz deutschen Militärs damals auf dem Balkan, um den Völkermord beenden, da zu beenden an den Bosnien. Und das war auch eine rot-grüne Regierung. Manchmal kommt aus dem politischen Milieu, dem man das eigentlich nicht zutraut, dann so eine Entschlossenheit, die, die man nicht erwartet. Und das hat mich schon überrascht. Und da habe ich gemerkt, da ist in der Tiefe was passiert. Also diese führenden SPD-Politiker haben jahrelang, nicht nur sie, auch Personen aus der Union, jahrelang sich im Grunde etwas schön geguckt, was mit Moskau zusammenhängt. Und wollten den Ernst der Lage nicht sehen und haben immer gedacht, wir sind doch anständig. Wir begegnen Ihnen wie Partner und wir möchten da eine Partnerschaft haben. Und Sie haben nicht gesehen, dass dieser Partner sich Schritt für Schritt in einen Feind verwandelt. Das ist so ein Element von Wirklichkeitsverweigerung, die sich da etabliert hatte, Aber weit getragen von der friedfertigen Bevölkerung. Wir haben das immer so unter der friedens ostpolitik gesehen und gar nicht mehr gemerkt, dass diese Ostpolitik damals auch zwei Phasen hatte. Eine erste, die öffnet, die ein Ergebnis hat, Helsinki, KSZE, KSZE Korb 3, Menschenrechte, akzeptiert von diesen ganzen Sowjetmächten da. Dann kommt aber eine Phase, wo es politisch gar nichts bringt. Und wo diese gewollte Annäherung übersieht, dass von der Basis, von unten her, durch Solidarność und andere Dissidentengruppen, das System in Frage gestellt wird. Aber eine bestimmte Form der Ostpolitik will das System stabilisieren, damit es etwas netter wird zu den Bürgern. Also durch Systemstabilisierung, letztlich Systemverunsicherung. Das war der Ansatz dieser, dieser Ostpolitik. Und den kritisiere ich natürlich. Wenn
0: ich vielleicht zu der Rede noch was fragen darf. Sie deuteten ja an, dass danach die Handlungen nicht unbedingt der Rede immer entsprachen. Und mhm. der erste große debattenpunkt war das gasembargo also es ging ja dann um die frage sollen wir gar kein gas mehr beziehen und dadurch diesen krieg nicht mehr finanzieren da gab es großen widerstand auch seitens der spd seitens vieler politiker aber auch seitens der industrie glauben sie dass die deutschen bereit wären und auch soweit wären weniger wohlstand in kauf zu nehmen um die freiheit zu verteidigen
1: ich sage mal die hälfte reicht also, das ja. Das muss man dann sehen. Ja. Man muss dann auch sehen, in welcher Weise sprechen die Regierenden mit den Regierten. Es gibt äh, welche, die sprechen abtörnend mit uns und es gibt welche, die sprechen ermutigend mit uns. Oder die setzen auf Fähigkeiten, die wir vielleicht jetzt noch nicht an den Tag legen, aber die in uns stecken. Deshalb darf man nicht zu klein von den eigenen Landsleuten denken, als wären sie nur Wohlstandskinder als hätten sie nur im Sinn, ihr eigenes Ego zu befriedigen und ihre Sehnsüchte nach Wohlstand und Wohlleben zu befriedigen. Nein, dieses Land ist auch durchzogen von einem Netzwerk von Menschen, die füreinander da sein wollen, die das auch zeigen und die sich auch international Solidarität so vorstellen, dass man jedenfalls ein überfallenes Opfer nicht einfach im Stich lässt. Es ist ein Land, dass einst, wirklich, als ich Kind war, bin ich aufgewacht in einem Land, das der letzte Dreck war von der ganzen Welt. Und jetzt, am, ich bin 83 Jahre alt, und dasselbe Land ist heute ein geachtetes Land, umgeben von Freunden. Und niemand muss sich vor uns fürchten. Nie kein deutscher Militär und keine deutsche Regierung will irgendwo Land gewinnen, ja, was andere Deutschländer schon äh, bis zum Exzess gemacht haben. Und, ja, und in diesem Land ist etwas an Verantwortungsfähigkeit und Verantwortungsbereitschaft gewachsen. Das musst du aber auch abrufen. Und du musst ihn nicht vorab einreden, wenn es uns schlecht geht und wir frieren müssen. Dann gibt es vielleicht äh, auf der Straße Rabatt. Das haben wir gehört, ja. Es könnte schlimm werden. Dann schrieben die Medien und äh, brachten die Medien im Sommer, das fing im Frühjahr schon an, wir würden im Winter, würde es ganz schlimm werden. Wir hätten nicht genug Gas. Es gab einen Wett Überbietungswettbewerb an schlechten Nachrichten, was die Zukunft uns bringen würde. Die Zukunft war aber gar nicht so böse, weil wir eine Regierung hatten, die tatsächlich, auch wenn es teuer war, Handlungsoptionen entwickelt hat, die dazu geführt haben, dass wir eben nicht gefroren haben. Und dann haben wir noch Menschen gehabt, die gespart haben, ob ihnen das eingeredet worden ist oder nicht. Die haben es getan und haben ich weiß nicht, wie viel Prozent an Energie gespart. Also es ist nicht so, dass wir immer nur am Verzagen sein müssen über unsere eigenen Landsleute und über uns selber.
2: Es gab ja so verschiedene Bewegungen, Unterschriftenlisten, Frieden jetzt und so weiter. Hatten Sie den Eindruck, die Friedenssehnsucht ist tatsächlich das Motiv oder sind da andere Motive im
1: Spiel? Also wenn ich jetzt Alice Schwarzer oder Sarah Wagenknecht... Na ja gut, also Wagenknecht möchte ich jetzt nicht kommentieren. Frau Schwarzer, habe ich doch etlichen Respekt und ich denke, ja, das ist Friedensliebe. Es gibt viele friedensbewegte Menschen, ich komme aus der evangelischen Kirche und war bis zu meinem 50. Lebensjahr evangelischer Pastor und ich kenne viele von diesen Menschen des Friedens, Frauen und Männern und jungen Leuten, die, die sich nach Frieden sehen und für Frieden leben, Menschen des Friedens. Und für die ist es schrecklich, in einer solchen Zeit aufzuwachen. Und manche denken dann eben, das Beste ist, Waffen sind alle schlecht und Kampf ist immer schlecht. Und das stimmt eben einfach nicht. Und äh, Sie sind gelegentlich daran zu erinnern, dass ohne Waffen Europa heute ein nationalsozialistisches Europa wäre. Dann sagen die immer, ach, komm doch nicht mit diesen alten Geschichten. Na doch, manchmal muss man damit kommen. Manchmal muss man schon damit kommen, dass wir nicht nur tja, mit gutem Zureden oder mit dem Gestus eines einer gläubigen Christin oder eines humanistischen Gymnasiallehrers oder einer fähigen Psychotherapeuten, die Gebrechen dieser Welt heilen können. Ich möchte ja, dass solche Menschen an der Front stünden und dem Putin klar machen, wie unmenschlich das ist, was er dort verantwortet. Aber die Geschichte lehrt uns, dass wir eben außer Psychotherapeuten, Seelsorgern und Ärzten, auch Polizisten und Staatsanwälte und international Waffen und Armeen brauchen, die den Frieden schützen und die Menschenrechte verteidigen. Und so eine Armee haben wir jetzt. Früher hatten wir eine andere. Und deshalb hat sich mein Verhältnis zum Pazifismus auch, gewandelt Als ich in der Diktatur lebte, war das so ein Rettungsanker. Es war eine total militaristische Welt. In der Schule sogar haben wir schon beigebracht bekommen, wie das geht mit dem Exerzieren und Schießen. Und es war absolut militarisiert in der DDR. und Da war Pazifismus auch so, ein, so eine Gegenhaltung, wissen Sie. Und jetzt, wo ich hier lebe in der Freiheit, in einer Armee, die der Demokratie verpflichtet ist und dem Recht, da halte ich in solchen Situationen nichts von einem Pazifismus. Jawohl, wenn einer für sich als Person entschließt, ich will Gewalt nicht mit Gegengewalt verantworten, hoher Respekt. Aber wenn du Verantwortung hast für deine Mitmenschen, wirst du dann zuschauen können, wenn dein Volk überwältigt wird, er doch wohl nicht. Und deshalb ist dieses Konzept zwar ein eingeführtes Konzept in den ethischen Debatten und Gesprächen, aber es ist nicht bewährt in der internationalen Politik. Und darum bin ich sehr skeptisch gegenüber dieser Bewegung gewesen. die meint, dass eher durch gutes Zureden dann einem Aggressor und Okkupanten die Stirn geboten werden müsste. Nee, da muss mehr passieren.
2: Warum fällt es uns so schwer zu verstehen, dass wir Feinde haben?
1: Wir sind einfach zu lieb. Also wissen Sie, jetzt zum Beispiel gibt es einen, manchmal so einen Hohn und Spott, von bestimmten aufgeklärten linken Typen, männlich und weiblich, denn gelegentlich Helden erscheinen. Ja, dann kommen die alten Sprüche, glücklich das Land, das keine Helden hat und so weiter und Nein. so weiter. Plötzlich merken wir aber, es gibt Menschen, die wollen gar keine Helden sein, aber die wollen auch keine Sklaven sein. Und deshalb gehen sie freiwillig an die Front oder machen Dinge, von denen sie natürlich nie geträumt haben. Und das ist natürlich ein großartiges Abrufen, von etwas, was in uns lebt, nämlich diese eigentümliche Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen, nicht nur für mich selber, sondern auch für das, was um mich herum ist. Und ausgestattet mit einer ganz tiefen Überzeugung, dass ich als Person imstande bin, dem Bösen zu wehren, gehen manchmal Menschen über Grenzen, die für uns in dieser friedlichen Welt unvorstellbar sind.
2: Zelensky war Komiker. Ja, das ist so interessant zu sehen. Ja.
1: Ja, ein solcher Typ, ja, ich hätte ihn vielleicht nie eingeschaltet. Ich weiß nicht, was für Quatschsendungen da der früher aufgetreten ist. Und ich bin da so mehr ein bisschen altmodisch bei meinem Fernseher. Also vielleicht hätte ich den gar nicht links liegen lassen. Und plötzlich macht die Situation aus diesem Menschen etwas, und das kommt einigen hier so, schon so übertrieben vor. Dann grenzen die sich innerlich von ihm ab. Ja, muss der denn da so auftreten? Ja, das hat man dem nicht an der Wiege gesungen. Dem hat man an der Wiege gesungen, solche... Schönen Sachen zu machen, wie abends in den Comedy-Sendungen. Ja, und nun ist er plötzlich einer, der über seine Grenzen geht und das nicht für seinen Gewinn macht, äh, sondern für sein Land.
2: Ich brauche keine Mitfahrgelegenheit, ich brauche Munition. Mann. Sie haben vorhin eine Sache angesprochen, auf die ich gerne noch mal zurückkommen würde, nämlich, dass Sie gerade aus der westdeutschen Linken so eine gewisse Verachtung gegenüber den Bürgerrechtsbewegungen in zum Beispiel in Polen, überhaupt in Osteuropa, jedenfalls keine Wertschätzung mhm. dafür. Finden Sie davon auch noch Elemente gegenüber der Ukraine?
1: Nein, das wäre ein bisschen zu verwegen. Aber es gibt so eine Befangenheit in einem alten pro-russischen Denken. Und das ist bei einigen Personen tiefer begründet von einem starken Anti-Amerikanismus, den es sowohl links, aber auch im konservativen Milieu gibt. Und auf der anderen Seite, dann gibt es in Teilen von Ostdeutschland, wo es ja nie echte Beziehungen gab zur Besatzungsmacht. Die waren kaserniert, die gingen nicht mit uns um, wie die Amerikaner und, und Briten in ihren Garnisonsstädten, sondern das waren so abgeriegelte Teile der Bevölkerung. Aber Teile der Ostdeutschen haben, denke ich, tief im Gemüt so, et so etwas wie ein Stockholm-Syndrom. Also leg dich nicht mit denen an, die Gewalt über dich hatten, die können das jederzeit wieder haben. Das ist nicht jedem bewusst. Aber so subkutan, denke ich, spüren viele, ah, mit denen wollen wir lieber, da wollen wir lieber lieb gucken. Ja? Das bringt uns auf die sichere Seite. Das ist ein Teil. Und dann gibt es welche, die aus unerklärlichen Gründen, ich spreche jetzt mal von den Anhängern und Wählern der Linkspartei, ein normaler Linke Bürgerin, Eine normale linke Bürgerin würde bei dem Verhalten von Putin Auslöschung der Meinungsfreiheit, Wegnahme der Herrschaft des Rechtes, Pressefreiheit löschen, keine Gewerkschaften zulassen, die diesen Namen verdienen, Terrorurteile machen, geheimpolizeiliche Zwangsmaßnahmen. Jeder Linke würde sich entsetzen, wenn er das in Südamerika sehen würde oder in Afrika. Und würde dagegen protestieren. Aber ein großer Teil der Linken bei uns tut so, als wäre das noch irgendwie nah, näher zu uns. Dieses Regime der nicht gewährten Freiheit und der nicht gewährten Menschenrechte. Das kann ich schon überhaupt nicht verstehen. Und das kommt mir so merkwürdig vor. Und wir sehen jetzt an dem Einsatz von dem Minister Präsidenten Ramelow, dass er in seiner eigenen Partei noch eine große Gegnerschaft hat, wenn er sich auf die Seite der Ukraine stellt. So, jetzt haben wir aber die Rechten. Und da ist es auch mir völlig schleierhaft, gerade von den Russlanddeutschen. Zum Teil mit Russland fahren hier. Die wollen hier leben. Warum gehen sie nicht zurück, fragt man sich da. Ja, merkwürdig. Aber es gibt so eine emotionalen Bindung oder Verbindungen von früher, die sie nicht aufgekündigt haben. Das hält die. Naja, und bei unseren Intellektuellen ist es so, dass bei den westlich geprägten Intellektuellen, dass sie eben im Banne einer Ostpolitik stehen, von der sie meinen, dass sie hilfreich sei, diesen Konflikt zu beenden. Und das ist für mich der Denkfehler, der sich ableitet von den Versäumnissen der zweiten Phase der Ostpolitik die eben nicht sieht, wie von unten das Regime in Frage gestellt wird, sondern durch fortwährende Systemstabilisierung denkt, wenn die stabil sind, werden sie lieber sein zur Bevölkerung. Das ist das Problem. Und zu Angela Merkels Zeit kommt hinzu, dass die Wirtschaft eben sehr stark auch, denke ich, in ihrer Tür stand und immer erklärt hat, und zwar nicht nur der Ostausschuss der deutschen Wirtschaft, sondern weit darüber hinaus erklärt haben, wie günstig das ist, wenn wir diese spezielle Energiebeziehung zu Russland haben. Ich, denn, äh, Frau Merkel war ja durchaus imstande, auch die Lügen von Putin zu durchschauen. Konnte sie schon. Nicht? Aber sie hielt äh, eben dann lange an diesem gewünschten guten Deal fest. Also, wir sind bar nicht so streng zu denen. Die Sanktionen nach 2014, nach der Krimbesetzung, die dimmen wir ein bisschen runter. Und dann läuft so unter der Hand, dass das, das Geldverdienen geht dann so weiter. Ja, so kann man sich täuschen.
0: Sie haben ja 2014, als Russland die Krim besetzt hat, das vorweggesehen. Sie haben damals gesagt, dass die Geschichte uns lehrt, dass territoriale Zugeständnisse den Appetit von Aggressoren nur vergrößern. Und die deutsche Regierung hat dann nicht nur auf die Wirtschaftsinteressen, wie Sie das gerade geschildert haben, Rücksicht genommen und Nord Stream 2 ins Werk gesetzt, sondern ja auch, überhaupt kein Gefahrenbewusstsein an den Tag gelegt. Woran liegt das aus Ihrer ja, Sicht? Ja, das,
1: das ist, wenn du dich einrichtest in einer nicht bedrohten Welt des Wohlstands und des Friedens, dann erscheint dir die Vorstellung, es gebe wieder Krieg wie früher, die erscheint dir nicht nur unmodern, sondern die erscheint realitätsfern. Ja, und um dann sich dieses Gefühl, wir sind nicht bedroht, zu erhalten, dann musst du einen Blick haben, dann musst du dieses wishful thinking entwickeln, wo deine Wünsche, der andere möge so und so sein, die Wahrnehmung der Realität beeinflussen. Und das ist der Schaden. Schauen Sie, die Menschen, die damals uns regiert haben, sind keine bösen und korrupten Menschen, sondern es sind engagierte Demokraten, gewesen, die nicht mit bösen Absichten in dieses Wunschdenken verfallen, sondern die im Grunde gewöhnt an diese inzwischen doch jahrzehntelange Phase von Nichtbedrohung denken, wir könnten dieses Nichtbedrohte miteinander verlängern. Und dann übersehen sie diese drastischen, wirklich zum Teil verbrecherischen Maßnahmen der Putin-Regierung. Sie nehmen den Ersten und Zweiten Tschetschenienkrieg nicht ernst. Sie nehmen den Georgienfeldzug nicht ernst. Sie nehmen nicht wahr, dass sie in Abchasien und Nordossetien eigene Interessen vertreten gegen die Länder, zu denen diese Bereiche eigentlich gehören. Und schließlich treiben sie es auf die Spitze mit der Krim.
2: Ja. Angela Merkel hat ja bisher oder besteht bisher darauf, dass sie da im Grunde nichts falsch gemacht hat. Liegt sie da richtig?
1: Naja, das ist jetzt bei Ihnen eine rhetorische Frage. Ich lese manchmal, was Sie schreiben und dann kann ich mir denken, die Frau kann nicht so naiv fragen, das muss sie jetzt tun und was soll ich jetzt tun?
2: Okay, nächste Frage. 1989 haben alle gedacht, jetzt ist das Zeitalter des Liberalismus angebrochen. Hm wie hieß das, Ende der Geschichte und so ja, weiter. Ja, ja, ja. Das Gegenteil ist der Fall, er ist eigentlich überall auf dem Rückzug. Warum ist das eigentlich so? Und würden Sie sagen, dass der Liberalismus selber zur autoritären Versuchung beigetragen hat?
1: Naja, zumindest lockt die liberale Demokratie und der Liberalismus als Lebensform nicht jeden Menschen. Das ist etwas, was ich gelernt habe, als ich mein Toleranzbuch gemacht habe. Helga Hirsch und ich, wir sind da auf Studien gestoßen aus dem angelsächsischen Raum die untersucht haben wie viel Prozent einer Gesellschaft sagen wir mal äußerst stark autoritär geprägt sind und diese sehr seriösen Studien nach der jahrtausendwende angestellt haben ergeben dass in 33 Prozent von 28 europäischen Ländern 33 Prozent der Menschen somit einer stark konservativen bis autoritär geprägten Konstitutionen ausgestattet sind. In den USA 44 Prozent. Dies ist noch kein Übel, sagen die Autoren dieser Studien, sondern so, sind, so ist praktisch die Festplatte. Diese Menschen fürchten sich vor dem Wandel, über den sich Progressive freuen. Sie mögen kein Risiko, was Progressive gerne einnehmen. Ihnen ist Freiheit, eher Angstmachend und Sicherheit ist ihrs. Sie mögen, dass Leute zusammen sind, Oneness, Sameness, das mögen sie. Aber diese Entwicklung hin zu mehr Individualität, zu den verschiedenen Rechten und ganz unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen, das macht ihnen Sorge. Und als ich das begriffen habe, da ist auch in mir etwas entstanden dass wir mit diesem wunderbaren Angebot der liberalen Demokratie und der ganz umfassenden Rechte der einzelnen Individuen auch manche Menschen überfordern. Die wollen gar nicht so eigenverantwortlich sein, sondern die mögen lieber geführt werden. Für sie ist das System geführt werden und gefolgschaft sein, da fühlen sie sich sicherer, als wenn man ihnen sagt, du bist verantwortlich. Unsere Demokratie sagt zu jedem von uns, du bist eine Bürgerin Du hast das Recht, eigenverantwortlich zu handeln, eigentlich auch die Pflicht, das können wir aber nirgendwo reinschreiben, aber du spielst eine Rolle, und zwar als mitverantwortlich für das Ganze. Das macht aber manchen Leuten Angst. Deshalb müssen wir davon ausgehen, dass wir in einer Welt leben, in der Menschen nach Alternativen suchen, für eine Lebensform der aktiven und progressiven Lebensgestaltung. Also wenn dann sehr viele Menschen zu uns kommen als Flüchtlinge oder Migranten, dann haben, hat ein Teil der Bevölkerung das Gefühl, oh, das Land ist ja gar nicht mehr meins. Ja, das sehen wir jetzt nicht nur bei den Ängsten im Osten, sondern das sehen wir bei Superdemokratien. Unsere Nachbarländer Schweiz, Dänemark, Schweden haben überaus starke rechts-nationalpopulistische Parteien, obwohl die Gesellschaft total befriedet und ausgeglichen war. Keine sozialen Gründe, sondern die Menschen, ein Teil der Menschen, die dort leben, fühlt, wenn so viele zu uns kommen, die anders sind, dann bin ich ja gar nicht mehr bei mir selber zu Hause. Und wenn dann die konservativen Parteien kein Angebot für die haben, suchen die das rechts davon. So wie bei linken Abweichlern, wenn die traditionellen linken Parteien nicht deutlich genug linke Themen durchsetzen, entsteht links von den Linken neue Gruppierungen. So, und ich habe früher gedacht, wenn du nur die richtigen Argumente hast und die richtige Art, Menschen zu erklären, wie schön und nützlich die liberale Demokratie ist, da werden alle dem folgen. Und dann habe ich selber als alter Mann auch dazu gesagt, na ja, das werden sie nicht tun. Es muss mir darum gehen, möglichst viele zu dieser Lebensform zu bringen, ich fühle mich verantwortlich, ich lasse mich wählen für einen Gemeinderat oder was auch immer. Ich gehe wenigstens wählen, das ist ja das Mindeste. Und dann muss man auch damit rechnen, dass Leute, die einmal so im Grunde verfasst sind, die sind dann nicht eingesperrt in diese Verfasser. die können auch aufbrechen. Also zum Beispiel sind Konservative nicht dazu verurteilt, reaktionär zu werden, ja? sondern sie können wertkonservative Politik machen. Und jede Gesellschaft braucht wertkonservative Politik. Und deshalb wird die Debatte also viel lebhafter und langdauernder sein, dass wir im Grunde zur Kenntnis nehmen müssen, ja, der Orban, ich kann den Typ nicht ab, das ist ja wohl klar. Aber es gibt Menschen, die fühlen sich offenkundig in einer illiberalen Demokratie einigermaßen zu Hause. Das kann mir missfallen oder nicht. Und deshalb muss ich damit rechnen, dass eben der, der Siegeszug der Demokratie ja, länger sein wird, als ich mir das wünsche. Und dass es auch Zwischenformen gibt, wo, wir sehen das an Singapur oder anderen Ländern, wo so halbdemokratische Zustände herrschen, dass wir geduldig sein müssen, auch mit den Menschen, die erst dabei sind, in einer Übergangsphase zu erlernen. Eine Gesellschaft, in der ich vollberechtigter Bürger bin, ist zwar anstrengend, aber schön. Und, einige von uns oder sehr viel mehr als in, in der Zeit der Weimarer Republik in Deutschland haben das begriffen. Das ist anstrengend, aber schön. Ja. Lassen Sie uns an dieser Stelle eine kurze Pause von der aktuellen Politik machen, ein bisschen
0: persönlicher werden. Wir würden zunächst etwas beschleunigen. Also wir nennen Ihnen zwei Begriffe und bitten Sie spontan, sich für einen ja. zu entscheiden. Ich dachte, das sei hier seriös. So kann Herr man wird. sich täuschen. Ja, ja. Gottvertrauen oder Eigenverantwortung?
1: Das ist kein Widerspruch.
2: Angela Merkel oder Olaf Scholz?
1: Sag mal, auch Kinder. kein Widerspruch. Doch. Nee, das erfordert lange Kommentare, aber nein. Okay. Vogue oder Reaktionär? Beides blöd. Nein, Reaktionär ist schlimmer. Also Die Vogue-Leute wollen, was ich eigentlich auch will. aber Auf mit, doofe Art. Auf doofe Art.
2: Ja. Helmut Kohl oder Helmut Schmidt?
1: Was soll das? Also das ist doch. Ich, Hier. Ja, ich kann die je auf einen Punkt loben und dann gibt es auch Dinge, wo ich sie tadeln muss. Bei beiden und ich bin großer Schmidtianer gewesen über viele lange Jahre. Und wenn er über China gesprochen hat, war es schrecklich, oder? Oder Ukraine, das war furchtbar. Aber Herr Gauck, wir lösen sie von wir dem entweder oder gerne. und springen nach vorne.
0: Und zwar ja. Ähm, ja. Ähm, wir, wir, wir machen weiter mit anderen Fragen, und zwar Danke. persönliche Fragen mit der Bitte um kurze, spontane kurze. Antworten, ja. und wir fangen an mit Bundespräsidentenfragen.
2: Geht man eigentlich anders, wenn man Bundespräsident wird? Ich meine, bewegt man sich anders? Schreitet man?
0: <lacht> Einige tun es. <lacht> Wo haben Sie als Bundespräsident gegen das Protokoll verstoßen?
1: Ich sicher mal, ich muss das ja erst lernen. Aber ehrlich gesagt, ich habe mir das nicht aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ich habe es auch nicht gelesen. Ich habe gelegentlich Anfängerfehler gemacht, klar. Irgendwann habe ich gemeint, ich wüsste schon, wie ein Bundesverfassungsgericht in einer bestimmten Frage entscheiden würde und vorsichtigerweise habe ich es rausgelassen und dann gibt es sicher einen findigen Journalisten, der dann sagt: Na ja, was machst? Er sich denn da einen Fehler? Aber jetzt Protokoll. So
2: im falschen Moment die Hand
1: gegeben. Er, ja, das passiert auch, aber Versagen. Also ich, mein nächster Mitarbeiter, mein Bürochef, Also es gibt immer so eine Linie. Wenn Staatsbesuch, stehen die Leute und dann stellt man die dem Staatsgast vor. Und dann komme ich bei einem an, den sehe ich täglich in meinem Büro, weil er mein Büroleiter ist. Und ich komme nicht auf seinen Namen. <lacht> ich kann den Namen des Menschen, der, der mir am meisten bekannt ist, in diesem Moment nicht nennen. Also so ein Blackout gibt es ja natürlich auch. Man ist ja nicht plötzlich verwandelt.
0: Hatten Sie im Amt mal Angst oder Furcht?
1: Nö, das liegt mir nicht so.
0: Haben Sie mal eine Debatte angestoßen,
1: die Sie auf keinen Fall haben wollten? Nee. Zum Beispiel, was Sie vorhin erwähnt haben, unser Herz ist weit, aber unsere Möglichkeiten sind endlich. Das konnte man, und das haben einige linke Kritiker so verstanden, als würde ich sagen, das Boot ist voll. Das habe ich aber nicht gesagt. Sondern ich wollte, dass eine Debatte, die an Stammtischen geführt wurde und von rechts außen befeuert wurde, in der Mitte der Gesellschaft geführt wurde. Und deshalb habe ich die Kritik, die ich dann von links außen bekam, weggesteckt und habe mir Bürgermeister eingeladen, die mir erzählt haben, ganz unterschiedliche Aktionen, wie sie es geschafft haben, mit den vielen zu ihnen kommenden Menschen überhaupt klarzukommen. Es gibt eine Situation, da muss eine Regierung auch darüber nachdenken, wie viel Loyalität bleibt noch im Land zu unseren Werten, wenn die Leute alle das Gefühl haben, oh, das geht nicht, das ist zu viel. Und deshalb ist darüber nachzudenken, wie Zuwanderung begrenzt wird. Das ist keine Untugend einer Regierung, sondern das ist eine Pflicht jeder Regierung. Du brauchst, du willst gewählt werden. Du brauchst das Okay der Mehrzahl deiner Bürgerinnen und Bürger. Und die müssen das mittragen, was als Last auf sie kommt. Deshalb muss man ihnen erklären, welche Lasten zu tragen sind und dass die, die hier wohnen, dabei nicht schlechter abschneiden werden, wenn wir uns um andere kümmern. Und wenn diese Erklärung nicht ausreichend ist, dann kommt diese Protestbewegung. Und ich wollte gerne, dass wir darüber in der Mitte der Gesellschaft reden. So, und da kann man missverstanden werden. Aber das musst du einkalkulieren, missverstanden zu werden oder kleine Satzteile extra zu nehmen und dann zu sagen, schau mal, der hat das und das gesagt, das stimmt, aber in welchem Zusammenhang? Also, aber auf Ihre Frage, ob ich mich erinnere an was falsch, fällt mir nichts richtig ein.
2: Fällt Ihnen ein, was die schwierigste Situation Ihres Lebens war?
1: Als Präsident? Grundsätzlich. Zum Beispiel oder auch mhm. grundsätzlich. Damit das Schwierigste als Präsident war, als Daniela und ich in die Kirche gefahren sind, wo sich die Menschen versammelt hatten, die ihre Kinder verloren hatten, weil ein Flugzeug von einem selbstmörderischen Piloten gegen einen Berg gerammt wurde und alle Insassen getötet worden sind. Und ja, stehst du unter den Leuten. Also das wünscht man sich nicht. Ne? Ich belasse es mal dabei.
0: Was würden Sie denn bei der Erziehung Ihrer Kinder heute anders machen, als Sie es gemacht haben?
1: Also, ich wünschte mir, ich hätte sie so erzogen, wie ich es in den modernen Büchern gelernt habe, wie man Kinder erziehen soll. Danach. Und ich habe sie aber mehr so erzogen, wie ich erzogen worden bin. Das heißt, mit mehr Strenge und mit mehr Forderung. Und ich würde ihnen heute sicher mehr Aufmerksamkeit und mehr Liebe zuwenden. Ja. So ist das mit vielen Menschen in meinem Alter. Hm.
2: Was haben Sie faktisch, aber ich glaube, das haben Sie gerade schon beantwortet, anders gemacht als Ihre eigenen Eltern?
1: <lacht> naja, also du wirst natürlich, wenn du ein bisschen reifer wirst, auch ein bisschen kritischer. Und du nimmst ja auch Teil an den öffentlichen Debatten und lernst äh, die Rolle eines Kindes besser zu verstehen. Außerdem war ich äh, evangelischer Pastor und habe mich auch in Psychologie und Seelsorge weitergebildet. Und, so sind durch Lebensprozesse, auch äh, durch die Gespräche mit den Kindern und, und auch durch Dazulernen sind dann andere Verhaltensweisen normal geworden. Ja, das ist aber auch mit anderen Teilen. Ja. Als ich Kind war und Jugendlicher hat mein Vater mir zum Beispiel beigebracht, wie man mit Schwulen umgehen muss. Ja. den musst du gleich eine verpassen und das ist das richtige Umgehen mit dieser Lebenswelt. Ja. Das ist ja also was ganz Schreckliches und das wollen wir überhaupt nicht haben, ja. Und so gibt es Prägungen, die, die viele meiner meine Altersgenossen eben genossen haben. Früher war es doch völlig normal, dass du Backpfeifen kriegtest und, und dass du bei Gelegenheit verprügelt wurdest, weil wenn man sein Kind liebt, muss man es auch züchtigen. Ja, so war das eben mal. Und du kommst dann Schritt für Schritt weg von solchen übligen, üblen Prägungen und lernst dann auch dazu. Man kann übrigens ja auch im höheren Alter noch ein bisschen was dazulernen. Gelingt gelegentlich. Was
0: hat Sie bei der Lektüre Ihrer eigenen Stasi-Akte am meisten amüsiert?
1: Naja, wie die Leute sich ein Bild machen von ihr. Nicht nur bei meiner, sondern... Wir haben äh, so eine begrenzte Sicht, also die Widersprüche kommen immer von außen, äh, die, von innen die Partei, oder die wir sind ja nicht schuld. Äh, der, äh, das ist dann der Westen, der, der uns so negativ beeinflusst. Und wenn Jugendliche dann missliebig sind oder Punker werden, das geht ja eigentlich gar nicht. Sie sollen ja treue Mitglieder der FDJ sein und dann nicht hier rumhampeln und rumbrüllen. Und dann ist es natürlich nicht, weil die Jugendlichen frei sein wollen, sondern weil der Westen sie verführt hat. Und diese Künstlichkeit, diese Bilder von Menschen, das war manchmal geradezu skurril. Aber eigentlich war das Grauen häufiger als das Wundern über Skurrilität.
2: Welche Erkenntnis aus den Akten über einen bestimmten Menschen hat Sie am traurigsten gemacht?
1: Auch das war eigentlich gar nicht über Politiker, sondern es war so aus dem persönlichen Bereich. Genau. Ähm, ja, das war bei vielen Leuten so, wo man dachte, der ist bestimmt Spitzel, der war es manchmal nicht und wo hm. ein toller Typ war und Freund und was weiß ich noch, äh, der war es dann. Ja. Hm. Und ich habe da so einen jungen Menschen in meiner, ich habe ja immer auch Jugendgruppen gehabt als als Pastor und äh, war zeitweise Stadtjugendpastor und ja, wenn ich an einen dieser Jungs denke, die ähm, Gott, eigentlich total normal und wer normal war, war eigentlich gegen das System und äh, ja, den haben sie irgendwie, der wollte studieren ein Fach, wo man also wo es auch guten Willen der Herrschenden brauchte, um dieses Fach studieren zu dürfen und der hat sich dann umnieten lassen ja ist dann ist dann IM geworden. Über mich hat er eigentlich lieb berichtet, aber ich habe gerade Leute getroffen aus dieser Zeit, über einen Gleichaltrigen hat er übel berichtet. Mhm. Und er ist zu keinem von uns gekommen und hat gesagt, hör mal, da war mal was. Ja. Mhm. Ich habe auch erlebt, dass Leute zu mir kamen und gesagt du, ich, ich stehe in deinen Akten. Mhm. Oh. Und wenn du dann gespürt hast, dass es den Leuten leid tut oder manche mhm. haben sich sogar geschämt, mhm. dann wirst du als Opfer, du wirst da einfach... Genauso, du gibst ihnen die Hand. Klar. Und du, du erträgst das nicht, wie die sich gerade fühlen und hm. willst ihnen dann über die Schwelle Und willst man ist dankbar, wenn sie kommen und die Wahrheit erzählen. Und dann, dann ist man auch generös. Aber wenn einer überhaupt nicht kommt oder noch lügt und sagt, ja, ich habe das gemacht, aber nur zu deinem Besten, ja, dann, weißt du, dann weißt du nicht, wie du dann wirst du wütend.
2: Sie haben echt Leute getroffen, die gesagt haben, das war alles richtig, was ich gemacht habe. Ja, klar, das,
1: das habe ich. Nein, nicht mir persönlich, aber ich will das ruhig noch mal schildern, weil es inzwischen so weit weg ist. In den Akten tauchte eine Person auf, die ich auch persönlich kannte, bei der Vorbereitung eines Kirchentages war die mir begegnet, junge Theologin, und äh, war begeistert äh, für, was wir machten mit Umwelt und so weiter. Und da hat sich für so eine Arbeitsgruppe Umwelt äh, eingetragen und äh, ich wollte da äh, Leute aus dem Westen einladen, einen Abgeordneten der Grünen, da ist, ist Wilhelm Knabe, der lebt nicht mehr. Der Vater von Hubertus Knabe war das. Und der war so Spezialist für Wald und, und, und für grüne Sachen. Und den haben sie mir nicht erlaubt, den ich nicht einladen. Ja, naja, und diese Frau war da. Und dann haben wir die Akten geöffnet. stellt sich Folgendes heraus, Kurzfassung. Frau war, die, war als junges Mädchen Tochter von einem sehr überzeugten Elternhaus, SED-Mitglieder. Sie selber will Lehrerin werden, tritt früh in die SED ein und studiert Pädagogik. Dann kommt die Stasi und sagt, man hat sie ausgeguckt, sie kennt da jemand aus der Theologischen Fakultät und sie soll mal jetzt äh, sich immer zur ESG, also zur Evangelischen Studentengemeinde halten. Dann macht sie das und äh, soll denen berichten. Okay, sie berichtet. Und sie will ja als gute Genossin will sie treu und loyal sein zum Staat. Nächster Schritt. Sie sagt, das geht ja prima. Überhaupt solltest du äh, dich taufen lassen und christlich werden. Nö, sagt sie, ich bin Genossin. Was sollen meine Eltern von mir denken? nichts ist. Doch, die Partei will das von dir. Also tritt sie aus der Partei aus, lässt sich taufen und fängt an, Theologie zu studieren. Die ganzen Theologen sind natürlich total begeistert. Ja, eine... Mit Kommuniste. äh, Kommunisten kommt zu uns, ja, wunderbar. Dann äh, wird sie weiter aktiv und fährt auf alle möglichen Konferenzen. Inzwischen ist sie so aktiv, dass die Stasi ihr einen Trabant besorgt, damit sie auch alles schaffen kann ihre ganzen Termine. Perspektive: Sie soll eine führende Rolle später in einer evangelischen Landeskirche übernehmen. Dann kommt irgendwann ist Schluss mit lustig. 89, friedliche Revolution irgendwann äh, besetzen wir die Stasi-Quartiere und äh, in, in der Provinz übrigens früher als in Berlin und stellen dann später die fest, was in den Akten steht. Und bei ihr war es so, das kommt dann raus und ihre ehemaligen Kommilitonen stellen sie dann zur Rede und sie hat ihnen gesagt, wenn die mir Nikalaschnikow gegeben hätten und gesagt ich soll euch liquidieren, dann hätte sie das gemacht. Und äh, da, äh, da, da siehst du, es gibt auch eine Art von... Äh, ideologischer ja, Verbohrtheit von Fanatismus. Dieser Fanatismus ist ein Riesenproblem, wenn Menschen nicht nur überzeugt, sondern fanatisch sind. Und das kann man religiös und politisch und einfach nur wahnhaft werden. Und, und so ist das mit einigen sind. Oh, haben Sie Angst vor der Stasi? Naja, Angst. Ich, ich habe schon gesagt, ich, das ist jetzt keine Tugend. Ich will mich nicht preisen. Angst liegt mir einfach nicht so. Ne? Und äh, deshalb wusste ich, was sie machen. Aber meiner Ehefrau habe ich immer gesagt, sie soll sich das sich nicht so wichtig nehmen und mich auch nicht. Und äh, wenn sie berechtigte Sorgen hatte, habe ich so getan, als sei ich gar nicht wichtig genug. Ich habe mir das also vom Hals gehalten. Und später habe ich gehört, dass in der Wohnung von Nachbarn, da wurde die Wohnung verkauft, also dass sie die Wand durchbohrt haben und da Mikros da in unsere Wohnung gelegt hatten oder weiß der Geier noch was. Und was überprüft hatten im Haus, wo meine Frau sagte, da war die Stasi. Dann habe ich gesagt, ach, muss es denn immer gleich die Stasi sein? Also ich war ja sowas von vernünftig. Ja? Und äh, diese Vernunft war wahrscheinlich auch, äh, wenn ich das jetzt von der Seite der Psyche her sehe, eine Rationalisierung. Also ich wollte mich nicht fürchten, deshalb musste ich sie intellektuell ungefährlicher machen, als sie tatsächlich waren. Ne? Ja, der eine passt sich an, der andere wählt diesen Weg und na ja, so ist es halt eben. Was würden Sie
2: sagen, welche Folgen hatte das eigentlich für Ihre, sozusagen, Ihren Blick in die Welt, dass Ihr Vater eines Tages einfach abgeholt wurde?
1: Das war als Kind äh, Ursache dafür, dass ich sehr früh politisiert wurde. Aber für meine spätere Argumentation hat das keine Rolle gespielt. Hm. Wissen Sie, also mein Vater, für die, die es nicht wissen, ist... Äh, 1951 abgeholt worden und verschwand wie viele andere in der Stalinzeit landete vor einem sowjetischen Militärtribunal und wurde ohne jeden Grund zu zweimal 25 Jahren Zwangsarbeit verurteilt mit einer Gruppe anderer Rostocker zusammen. Die hatten einen Brief aus West-Berlin bekommen von einem Abgehauenen und dann wurden die alle hochgezogen und hatten diese Typen mal eine Person, dann fand sich das Delikt. Die wurden so behandelt, dass sie alles unterschrieben. Ja. Außerdem gab es keine Verteidiger und keine Zeugen bei diesen Verfahren. Und äh, er kam noch, obwohl die DDR schon gegründet war, noch nach Sibirien. Mit Krieg hatte das nichts zu tun, sondern mit Stalinismus. So wie viele junge Leute auch, ohne jeden Grund. Eine andere aus, äh, in der Zeit ein Jahr früher abgeholt, Arno Esch, Jurastudent aus Rostock. Der hat es nicht überlebt. Der ist mit 23 Jahren totgeschossen worden, auch ohne jeden Grund. Ja, das war eben sein Urteil. Das hätte einen traumatisieren können, aber mein Vater hat das überlebt und kam zurück. Und zwar ohne Hass. Ich bin nicht zum Hass erzogen worden. Und, äh, sondern er fühlte sich ja völlig unschuldig. Er ist auch nicht in den Westen gegangen. Wir haben ja, es war vor der Mauer. Wir haben gedacht, er geht in seine alte Reederei nach Hamburg bei Ferdinand Leis, wo er früher zu See gefahren war, und äh, fährt da jetzt wieder. Und äh, haut hier endlich ab aus, diesem, aus diesen Niederungen. Nö, Oma ist hier, ich bleibe hier, ich fühle mich hier wohl. Also, warum soll ich gehen? Später sagt er, Honecker kann ja ins Saarland gehen, aber ich bleibe hier. Ja. Honecker <lacht> kam aus dem Saarland. So, also da hat er uns mit angesteckt. Und äh, dann, wissen Sie, äh, Frau Lau, ich werde dann ja erwachsen. Und dann lerne ich all dies kennen, was die Generation meiner Väter gemacht hat. Meiner Gott sei Dank nicht, er war Lehrer. Für, für Marinelehrer in, im Krieg. Der musste da nicht an die Front. Aber ich lerne plötzlich, was Holocaust war. Was dieses, diese Kulturnation gemacht hat. Und ich bin fertig mit dem Land. Und dann relativiert sich das, was in der eigenen Familie passiert ist. Und ich, ich frage mich, wie ist das möglich, dass ein so kultiviertes Land so tief sünden kann. So in solche, und dadurch wird im Grunde das persönliche Trauma relativiert. Und ich habe später... Da als ich Oppositioneller Pastor war öfter auch so gepredigt, dass jeder merkte, was los war. Aber ich habe nie das Beispiel meines Vaters gemacht, sondern äh, gesagt, äh, hab, äh, das ohne Piepelt, unsere Art zu wählen. Ja? Ich kann das jetzt nicht erläutern, wie ein Wahlzettel in der DDR aussah, aber mit Wahl hatte das nun gar nichts zu tun, sondern es war Zettelfalten und gut. Und dann habe ich darüber gesprochen, was unsere Gewerkschaften für eine schändliche Rolle spielen, dass, sie, dass wir keine freien Medien haben. Und alle diese Dinge, die äh, Wolf Biermann und andere Dissidenten besungen und beklagt haben, das haben wir unter uns verbracht. Verbreitet. Naja, so war das eben, aber dieses, dass ich praktisch dadurch, dass mein Vater da nun in Sibirien ein paar Jahre verbracht hat, ist meine Haltung zu Russland nicht entstanden. Die ist durch Rechtsferne und durch ungerechtfertigtes Leiden und durch politische Ohnmacht entstanden. Es gibt, und das hat man im Osten gelernt, einen aufgeklärten Antikommunismus. Ja. Es gibt einen blöden und arroganten Antikommunismus à la McCarthy. Und es gibt einen aufgeklärten, der aus Leiden und Rechtsferne entsteht. Und dieser Antikommunismus ist ein Geschwisterkind des Antifaschismus, weil er sich wehrt gegen Böses und gegen Unrecht.
0: Lassen Sie uns noch mal zur Aktualität kommen. Hm. Der Springer-Chef Matthias Döpfner hat in von der Zeit veröffentlichten SMS beklagt, dass die Ossis entweder Kommunisten oder Faschisten seien. Was haben Sie gedacht, als Sie das das erste Mal gehört oder gelesen haben?
1: Das Erste, was ich gedacht habe, Gott sei Dank, dass nicht jeder erfahren muss, dass private Mitteilungen zu öffentlichen Statements gemacht werden. Das war das Erste, was ich dachte. Das Zweite, ich kenne den Mann und wusste, hier oben ist mehr drin als in dieser Aussage. Da muss er also in einem Stadium erheblicher Wut gewesen sein. Und wenn man in solchen Stadien ist, dann sagt man manchmal Sachen, die man eigentlich nicht sagen möchte. Ja, so sowas kommt vor.
2: Derzeit macht ja ein Buch Furore von Dirk Oschmann, der sagt, äh, der Osten ist eigentlich eine Erfindung des Westens. Und seine These ist, der Westen spricht nur dann über den Osten, wenn er eine Negativfolie für die eigene Selbstvergewisserung braucht. Würden Sie sagen, da ist was dran?
1: Eher weniger. Aber natürlich gibt es solche Wessis, ja, die im Grunde so tun, als halt, wenn Sie im Osten gewesen wären, hätten Sie sich nicht so angepasst. Ne? Also, das, das wissen Sie nun schon mal, weil das können Sie sich gar nicht vorstellen. Und äh, wenn mir solche Leute begegnen, und ich bin sehr viel, auch mit meinem ersten Erinnerungsbuch, was sehr viel über den Osten erzählt, unterwegs gewesen, sage ich immer, Leute, ganz vorsichtig, geht mal in eure Archive, guckt mal die Ortschronik eures Dorfes an oder eurer Stadt und schlagt mal die Seiten auf, als bei euch auch Diktatur war. Und dann guckt mal, ob der Bürgermeisterposten besetzt war, die Richterstelle besetzt war die Professorenstellen besetzt waren, ob es Redakteure in den Zeitungen gab. Schaut mal nach. Und dann ist man ganz still geworden im Raum. Weil es ist ihnen plötzlich klar geworden, Diktatur kann jeder. Jetzt zu den Ossis, die so tun, als hätten sie nicht gemerkt, dass es Diktatur war. Ja, wenn man sich nicht bewegt, spürt man seine Ketten nicht. Na, also so ist das. Wenn du ein braver Untertan bist, Hast du im 19. Jahrhundert nicht verstanden, warum es Demokraten und Liberale gab, die die Republik wollten? Unser Fürst ist doch so nett. Wir leben doch als Untertanen ganz friedlich. Ich kann doch tun und machen, was ich will mit meinem kleinen Rosengarten. Ja, das gibt es. Und so etwas gibt es in jeder Zeit. Dass das natürliche Anpassungsvermögen der Menschen nicht mitbekommt, wie man gelebt wird dann ärgerst du dich nicht mehr darüber, weil es zu schmerzhaft wäre, dass du deinen Bürgermeister nicht wählen kannst. Du findest es normal, dass du nicht entscheiden kannst, ob deine Kinder Abitur machen dürfen oder nicht. Das ist eben so. Und du bei jeder einzelnen Einschränkung, dass du keine anständigen Zeitungen hast, kein anständiges Fernsehen, versuchst du Auswege zu wählen oder Ausreden zu finden. Und du gewöhnst dich so dran, dass nachher die Freiheit eine Zumutung wird. Und deshalb gibt es in Ostdeutschland immer noch. Wir sind immer noch in einer Transformationsphase. Menschen, die sich von dieser Prägung noch nicht völlig befreit haben. Und es ist nichts Böses, darüber zu sprechen. Denn wir sprechen nicht über Charaktermängel, sondern über Lebensformen, die wir in langen Jahrzehnten eingeübt haben. Der Westen hat zwölf Jahre Diktatur in der Seele. Der Osten zwölf plus 44 Jahre. Mit Ohnmacht, erfahrener Ohnmacht und erfahrener Begünstigung. Und beide Elemente setzen sich fest in Teilen der Gesellschaft. Und eine Generation lange Leben unter politischer Ohnmacht hat seine Folgen. Das geht nicht einfach so vorbei wie ein Platzregen, sondern das lagert sich ein in den Seelenlandschaften sehr vieler Menschen. Und wenn man diese Prozesse nicht sehen will, dann neigt man dazu, so eine Verteidigungsstrategie auch derjenigen Ossis zu fahren, die nicht begreifen wollen, was Diktatur und politische Ohnmacht ist. Und dann kommt es so zu einer, ja, zu einem, wie soll ich mal, zu einem verstockten Ossigestus, der passt wunderbar zu einem verstockten Wessi, äh, Gestus der Besserwessis. Aber wir müssen uns klarmachen, dass beide Teile Minderheiten sind, sowohl im Westen wie im Osten. Denn die Mehrheit der ostdeutschen Bevölkerung hat in relativ kurzer Zeit diesen unglaublichen Umschwung vom Abwarten und Regiertwerden hin zur Eigenverantwortung geschafft, hat neue Berufe erlernt, ganz neues Denken angenommen. Sie hat begriffen, was ein Bürger, eine Bürgerin ist. Und eine Minderheit fremdelt immer noch mit dieser. und geht jetzt häufig gerne rechts außen äh, auf die Straße. Früher war es links außen. Und, na ja, da gibt es doch schon gewachsene Unterschiede. Und wenn wir uns klar machen, dass das nichts mit Charaktermängeln zu tun hat, schadet es auch nichts, wenn man über diese Unterschiede spricht. Und deshalb gibt es eine Form, dass eine bestimmte Sorte Wessis sich den Ossi konstruiert. Und es gibt eine andere Form, wo die erfahrenen Lebenswelten des Ostens die Prägungen durch politische Ohnmacht einen Typus hervorgebracht hat, der jedenfalls noch ein bisschen Entwicklung braucht, um in der Zivilgesellschaft voll und ganz angekommen, aktiv angekommen ist und aktiv zu sein. Und beides existiert natürlich. So, jetzt ist es ein bisschen lang gewesen, aber... Es lohnt sich, darüber nochmal zu sprechen, weil wir treffen in einem Raum wie die immer Menschen, die so und so geprägt sind und da hilft es uns nicht so zu tun, als wären wir alle gleich. Viele sagen ja, Ossi-Wessi können Sie nicht mehr hören. Gut, manchmal kann man es nicht mehr hören, aber die Lebensprozesse, dass wir über andere Dinge geweint und gelacht haben, dass wir andere Entwicklungsmöglichkeiten gehabt haben, das ist doch nicht wegzupusten, einfach durch eine, durch eine Willenserklärung, ja. Sie sich vor, sie wären Gewerkschaftssekretär in einer DDR-Gewerkschaft gewesen. Ja? Was für ein Unterschied zu einer Gewerkschaft wie Verdi oder IG Metall. Was für ein Unterschied. Ja? Und ich spreche gar nicht von Unternehmen, ja, dass wir unsere ganzen Mittelständler abgeschafft haben oder unsere freien Bauern. Ich meine, wenn du das vertiefst, dann hast du eine ganze Geschichte von Depotenzierung, von Entmächtigung der Einzelnen. Und das haben wir uns natürlich nicht klar gemacht früher, sondern wir haben immer die schönen Seiten angeguckt ja, und gesagt, ja, das ist doch eigentlich ganz normal. Und tatsächlich fehlt da etwas in unserer Entwicklung. Und das ist schmerzhaft, sich das einzugestehen. Ja. Und Menschen gehen nicht dorthin, wo es schmerzt, sondern da gehen sie erst hin, wenn sie in der Krise sind. Du gehst ja auch nicht hin, wenn du dich mit deinem Partner ein bisschen zopfst. gehst ja nicht gleich zur Psychotherapeutin oder zur Eheberatung. Es muss erst die Krise kommen. Du kannst nicht mehr weiterleben. Du brauchst jetzt eine wirkliche Aufarbeitung dessen, was dich so gemacht hat, wie du bist. Und dann gehst du diesen Weg der Schmerzen und dieses Abschieds in, in, in eine andere Form der Existenz. Nicht?
0: Haben Sie zu DDR-Zeiten mal den Gedanken gehabt, dass die Mauer Deutschland bis in alle Zeiten trennen könnte?
1: Nicht bis in alle Zeiten, aber bis zum Ende meiner Zeit habe ich das durchaus mir vorstellen können. Und zwar, wissen Sie, die, das System war so stabil. Wir hatten so viel Militär, so viel Volkspolizei, so viel Geheimpolizei. Und alles war geordnet. Es war deutsch. Ein westdeutscher Satiriker hat mal gesagt, das waren sächsische Überpreußen. Also, weil es war alles geordnet. Es war auch nicht wie in Kuba. Es war irgendwie es ging irgendwie. Irgendwann gab man uns sogar Autos. Ja, also man musste zwar 14 Jahre warten, aber
2: ja. Was können die also ich
1: habe gedacht, Sorry. meine Kinder werden es erleben, ich nicht. So.
2: Was können die etablierten Parteien aus ihrer Sicht tun, um das weitere Wachstum der AfD in Ostdeutschland zu verhindern?
1: Erstens sollen sie stehen von ihren Werten treu bleiben. Das ist mal das Erste. Und sie sollen nicht eine Kultur der Angst verbreiten. Als hätten diese Typen die Möglichkeit, Deutschland jemals zu regieren. Das haben sie nicht. Punkt. So. Zweitens. Ich muss, wenn ich Menschen erlebe, die rechts außen wählen von der, von der traditionellen konservativen Partei, muss ich mich fragen, gibt es Gründe, die nicht nationalsozialistischer oder faschistischer Art sind, sondern die ich vielleicht nachvollziehen kann. Und dann trifft man auf verunsicherte Menschen, die so ähnlich wie in Schweden, der Schweiz oder Finnland rechts außen wählen, weil die konservativen Werte, die sie wichtig finden, nicht genug bewahrt werden. Also Merkel geht in die Mitte, um Wahlen zu gewinnen, dann bleiben ein paar Heimatlose, die eine starken konservative Partei haben wollen, heimatlos zurück, entsteht eine Repräsentanzlücke und dann wählen sie das. Deshalb braucht eine konservative Partei eine klare Botschaft an wertkonservative Menschen. Wir nehmen eure Bedürfnisse ernst. Wir nehmen nicht ernst, wenn ihr reaktionär werdet, wenn ihr Ressentiments pflegt gegenüber Fremden, wenn ihr Rassisten seid. Das ist nicht konservativ. Das ist reaktionär. Aber für die konservativen Menschen brauchst du ein konservatives Angebot. So wie die Sozialdemokraten ein linkes Angebot, was mit Freiheit und Demokratie verbunden ist, brauchen. Aber eins, das auf sozialen Ausgleich setzt und dann verhindern, dass Linksextreme sich praktisch Einfluss verschaffen in der Wählerschaft. Das ist heikel. Dann sind manchmal Leute, die... Die ein Bedenken, ein konservatives Bedenken formulieren, in der öffentlichen Debatte schon nahe an Nazis. Ja, was? Oder Wähler der AfD. Ja, wer die wählt, das ist ja klar. Björn Höcke, da siehst du doch, was er ist. Ja, klar, ich würde mit manchen dieser Leuten hier nicht auf dem Podium sitzen. Aber die Wähler dieser Leute sind eben nicht durchweg Wähler, die Adolf Hitler wieder haben wollen. Solche Idioten gibt es in jedem Land, auch bei uns. So schlimm, wie es ist. Aber die gibt es. Aber ein Teil ist wie in der Schweiz, wo diese äh, konservative Partei die Mehrheit hat. SVP, wählerstärkste Partei. Für mich total reaktionär. Ich könnte die nie wählen. Aber die wollen die Schweizer Demokratie nicht abschaffen. Sie sind für mich trotzdem unappetitlich. Und wir werden sehen, wohin das bei uns mal geht mit dieser Rechtsaußenpartei. Im Moment sind die auf einem schlechten Trip. Ne? Und deshalb glaube ich, muss, wenn wir jetzt über die Union nachdenken. Das ist nichts Übles, wenn sie ihr konservatives Profil schärft, sondern das ist ein Angebot an Menschen, die sich wohlfühlen in einer Politik des Bewahrens. So, das muss gefestigt werden.
2: Bereuen Sie sich gegen eine zweite Amtszeit als Bundespräsident
1: entschieden zu haben? Nein, das bereue ich nicht. Und äh, wenn ich manchmal gut drauf bin, dann kommen die Leute hinterher zu mir ich glaube, war mal so ein Aufgehört. Ja. Sehen doch, es geht. Ne? Ja, und dann sage ich immer ganz einfach, weißt du, ich war 77, als die Amtszeit zu Ende war. Und dann habe ich gedacht, ja, zweite Amtszeit, bist du über 80. Und ich wollte nicht Gott versuchen und mir vorstellen, ich bin mit 82 noch so gut drauf, wie ich mit 77 war. Also es war so, dass so meine Standardantwort, wenn Leute mich so ansprechen, nein, ich habe es nicht bereut. Ich habe dann versucht, durch öffentliche Auftritte oder durch ein Buch und jetzt kommt ein neues Buch, so ein bisschen noch mal in die Öffentlichkeit reinzuwirken. Und man muss auch sagen, tschüss Leute. Also es ist nicht an meiner Wiege gesungen, dass ich mal Präsident würde. Erstens bin ich Mecklenburger, zweitens war ich Pastor und drittens kein Berufspolitiker und viertens noch nicht mal in einer Partei. Also es war schon ziemlich unwahrscheinlich, dass ich Präsident wurde und so soll man es auch nicht übertreiben. Und dann habe ich gesagt, ist mal gut. Und dann war es auch gut, Ja. Unser Land ist reich an Menschen, die was können. Und wir brauchen eigentlich mehr, die sich auch was zutrauen. Und die sagen, ja, yeah, ich versuch's mal. Und äh, ja, wir schaffen das. Die
0: letzte Frage aus, von den Zuschauern von außen, noch eine sehr große Frage. Müssen wir unsere Außenpolitik mit China ändern? Oder ist dies womöglich ein weiterer brodelnder Krisenherd, an dem der Befriedungswunsch sich irren wird? <lacht>
1: Ja, also wenn wir unsere Erfahrungen mit Moskau und Putins Aktionen ernst nehmen, sollten wir schon lernen. Und unsere Außenministerin ist dabei, den Chinesen das deutlich zu machen und auch uns zu sagen, naja, das ist nicht unerheblich. Wir müssen wahrnehmen, wie China sich gebärdet. Es ist eben nicht nur eine Handelsnation, sondern sie schütten alle möglichen Inseln auf, wo sie eigentlich nach internationalem Recht nichts zu suchen haben, schaffen da Landgewinne, damit sie dort kleine Stützpunkte haben und haben gegenüber der selbstbestimmten Republik Taiwan das Gefühl, die müssten sie irgendwann erobern. Da ist auch ein imperialer Gestus zu sehen, da müssen wir skeptisch sein. Nun sind wir aber eine Wirtschaftsnation und Handelsnation. Und einen Teil unseres Wohlstands generieren wir in China. Und deshalb können wir nicht plötzlich alle Brücken abbrechen. Das sollten wir auch nicht tun. Wir sollten nur einen Plan B haben, wo das nicht passiert, was uns leicht hätte passieren können, dass uns die Abhängigkeit von russischem Gas und Öl handlungsunfähig macht. Ganz zuletzt haben wir die Kurve gekriegt, aber fast nicht. Und so sollten wir mit China umgehen und die Debatten laufen ja zurzeit so, dass man sich klar macht, gibt es einen solchen Plan B? Wir brauchen diese Nation noch im Kreis derer, die letztlich Frieden wollen. Ich sage das jetzt mal trotz Taiwan. Aber wir sehen an der Zurückhaltung gegenüber Putin, die noch existiert, dass sie eigentlich nicht wollen, dass Putin diesen Krieg weiterführt oder eskaliert, weil sie verdienen mehr, wenn Frieden ist. Und sie möchten auch gerne den großen Markt in den Vereinigten Staaten und Europa nicht verlieren. Und deshalb haben die Chinesen auch ein Interesse, mit uns in einen Modus wie Wendy ohne totale Kappung der Beziehung zu kommen. Und deshalb plädiere ich für einen Plan B. Bereitet euch vor, was passiert, wenn sie tatsächlich Taiwan angreifen. Dann müssen wir unser Verhalten ändern, auch unsere Form zu handeln. Und was geschieht dann mit unserer Wirtschaft? Ja, das, da müssen wir vorbereitet sein. Und ich denke, nicht in jeder Firma, aber in den großen Verbänden und auch in den Parteien wird darüber intensiv nachgedacht.
0: Was wäre die konkrete Konsequenz in so einem Fall, die Sie für richtig halten würden?
1: In welchem Fall? Falls es einen Angriff auf Taiwan gäbe? Nein, dann müssen wir uns, anders als Macron sagt, mit den US-Amerikanern, mit den Japanern, Australiern, mit den Koreanern verbünden und zusehen, dass wir... Ja, durch Sanktionen oder was auch immer, versuchen, dem imperialen Begehren Chinas zu wehren. Was sollen wir sonst tun? Wir werden ja nicht in den Krieg ziehen. Wenn nicht mal die USA bereit sind, mitzukämpfen, ja, was wollen wir denn hier? Das ist ja wohl lächerlich, sich das auch nur vorzustellen. Also Deshalb ist es auch so, das will ich zum Abschluss auch nochmal sagen, ich finde ja die Idee von Macron interessant und wichtig, dass wir Europäer uns klar machen, wie wollen wir selber zu uns stehen, wie wollen wir uns selber verteidigen. Aber ich meine realistischerweise, unsere schwachen Mittel mal anzuschauen, wirklich ernst zu nehmen, wie wenig verteidigungsfähig wir ohne die USA wären, ist doch wirklich grotesk. Und dann so zu tun, als wären wir da so eine dritte Kraft, die da kraftmeiernd die Backen auflustern kann. Da habe ich also wenig für übrig. Deshalb brauchen wir unsere atlantischen Verbündeten eng an unserer Seite und das betrifft auch das Gespräch mit China. Die USA werden da auch kein Feuer, Öl ins Feuer gießen, weil das auch ein Land, das sehen muss, dass die Wirtschaft läuft. Hochverschuldet Land und, und sie brauchen eine funktionierende Wirtschaft, auch um innenpolitisch irgendwie befriedend zu wirken. Und die, die suchen keinen Konflikt mit China. Das ist China, das so ausreizt. Wo sind die Schwächen der anderen? So wie Putin auch. Wo sind die Schwächen? Wo kann ich hingehen, ohne dass was passiert? Naja, das sollten wir dann gelernt haben. Herr Gauck, wir kommen zum
0: Schluss. Es gibt die Tradition bei dieser Veranstaltung, dass unsere Gäste am Ende noch drei Sätze vervollständigen. Und der erste.
1: Ihr seid doch seriös. Ja, Ihr seid doch
0: es gibt Nein. halt Traditionen, aber wir können sie natürlich auch, auch sein lassen. Nee, ja, ja, sehen
1: irgendwie.
0: Sie?
2: Da müssen wir jetzt durch, das da machen wir ganz sie schnell. Okay,
1: Zack. So. Gut. okay. also. also.
2: Der Krieg in der Ukraine
0: wird erst enden, wenn...
1: Putin erkannt hat, dass er seine imperialen Ziele nicht durchsetzen kann. Ich möchte in Erinnerung bleiben, als der Mann, der... ...den Leuten zugemutet hat, dass die Lebensform der Eigenverantwortung möglich und schön ist.
2: Und jetzt freue ich mich auf...
1: ...ein Abendessen, das Herr Esser bezahlen muss. <lacht>
0: Das war ein Gespräch in der Reihe Eine Stunde Zeit mit, zu dem meine Kollegin Mariam Lau und ich den Altbundespräsidenten Joachim Gauck empfangen haben. Weitere Gespräche wie dieses von Mariam und mir, aber auch Gespräche von anderen Kolleginnen und Kollegen der Zeit mit Gästen, finden Sie unter www.zeit.de. Mein Name ist Roman Blätter. ich leite das Wirtschaftsressort der Zeit und freue mich auf das nächste Mal mit Ihnen und Zeitbühne. Haben Sie noch einen schönen Tag oder Abend oder wann auch immer Sie uns hören und bleiben Sie uns gewogen.